0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. Ну, как и обещали мы в своих предыдущих программах, что обязательно в программе «Параллели» придется нам говорить о э, дате 80 лет, которые прошли со дня заключения Советско-Германского договора о ненападении. Э, его почему-то принято называть «Пактом Молотова-Риббентропа». Вот. Причем принято, я так понимаю, очень многими в нашей стране. Ну, потому мы...
1: что мы сами так это назвали. В да. 89-м году вчера. На
0: съезде. Вчера мы говорили уже о... в, программе... в программах в недельном отчете, в том числе о реакции на эту дату в иностранных СМИ. Ну, в общем, здесь, ну, в том числе, которые работают русскоязычные. Да, там все эти... Особенно меня радует, когда вот об этих событиях такая, такое средство массовой информации, как Дойчевиле, начинает высказываться. Вот это вот...
1: Они критикуют uh... Иохима фон Риббентропа на основании воспоминаний его отца, Рудольфа фон Риббентропа, uh, uh, сыну, вернее. Я, я
0: не заметил. Они, знаешь, они делают вид такой якобы отстраненный, слегка. Так это, ну, то есть они, они над так схваткой. Вот, да, они над схваткой, да, они так... Вот, но ладно бы то, что происходит там за пределами нашей страны, понятно все. И этот курс взят давно на то, чтобы поставить знак равенства между Гитлеровской Германией и Советским Союзом и давно уже звучат, и, и кстати, в, в, не, в некоторых э, документах, ну, не, не основных, конечно, но в каких-то документах, которые там в Европейском Союзе бродят, во всяких пассетах и, и прочих, э, но этот знак равенства уже поставлен. И разговоры о том, что в начале Второй мировой войны виноваты одинаково, как гитлеровская Германия, так и СССР, ну, уже такое расхожее место.
1: Подождите, пожалуйста, а мы в апреле 1939 года разрабатывали план нападения на Польшу?
0: Ну, ты же знаешь, постоянно возникают некие фейки, такие исторические изыскания, с позволения сказать, которые якобы говорят о том, что Советский Союз там готовился Нет, к войне. Ну, надо, надо Другое дело, что готовился он все-таки к оборонительной войне всегда.
1: Фюрер готовился в апреле 1939 года к Генеральному штабу Рейха. Была поставлена задача разработать и достаточно быстро принять специальную директиву по Войне с Польшей. В Советском Союзе такой документ есть? О чем разговор идет? Или они искренне полагают, что 23 августа договор о ненападении был заключенным, а 24 августа Гитлер поставил Генштабу задачу, и все это у них уместилось за, соответственно, 7 каких-то дней, да? И Гейдрих тоже готовился исключительно 7 дней к выполнению операции консерва. Они вот как это себе представляют? Но это же не компьютерная игрушка, да, где ты можешь там за 10 секунд условно промотать месяц-другой. В жизни-то это не бывает. Это первый момент. Второй момент. Может быть, здесь стоит поговорить о роли Польши непосредственно в тех самых событиях? А у нас же просто обычно об этом молчат как-то. У нас не принято вспоминать не Мюнхенский сговор 1938 года. Да? У нас-то посов... как раз принято вспоминать. <с> Нет, я Если мину... ты имеешь в виду я, я то вся... место, где <с> мы сидим. Нет, я не, я не про нашу замечательную радиостанцию, не про холдинг. Я говорю от лица как бы вот этой вот рукопожатной общественности. У них не принято вспоминать Мюнхенский сговор. У них не принято вспоминать все те межвоенные консультации, которые которые происходили между э, Варшавой и Берлином в 30-х годах. Они почему-то, вот опять же, не называют э, договор между Польшей и Германией пактом Пилсудского-Гитлера. Хотя здесь побогаче будет, да, здесь первые э, лица подписывали. И еще один момент, а я не понимаю, а что такая э, вонь возникает вокруг так называемых секретных протоколов, но это нормальная дипломатическая практика. Я могу даже больше того сказать, что в специальных договорах между Германией и Латвией и Германией и Эстонией тоже содержатся, вот на, они заключались в том же самом 1939 э, году и 1940, там содержатся секретные протоколы. Больше того, в основном тексте написано, что секретные протоколы не разглашаются. Это практика международной политики той эпохи. Ну, ты же
0: знаешь, что везде действует она а что за что. Все э, вот эти договора, которые вот ты упомянул уже Эстония, это давайте -то называть тоже все пактами тогда. Пакт Сельтера-Риббентропа с Латвией, пакт мунтерса Рибентропа, Литва, пакт Урб... Урбшиса-Риббентропа. Ну, а Польша, ты абсолютно прав, там покрупнее, там Пилсудский с Гитлером. А, кстати, и Мюнхенский. Ну, пакт тогда чем Берлена риббентропа Чего уж там. Франко-германская декларация, пакт Бонна-Риббентропа. Там прямым текстом в этом договоре, в франко-германской франко декларации, есть прямая цитата «Улаживать все разногласия и таким образом способствовать сохранению европейского мира».
1: Но они они, Не, мир они с Гитлером
0: собирались сохранять европейский мир. Нет, ну, нет Слушай, ну, не, знаешь... в
1: теории они могли это сделать, но это надо понимать, что э, это был бы э, возврат изначально на позиции там, 1914 года. Если они были готовы целиком и полностью к этому, тогда, наверное, мир в Европе можно было сохранить на континентальной Европе, Слушай, да, а про как... нашу страну мы ты, не говорим. Ты понимаешь,
0: они да, они же какой мир, континентальный. Мы же тоже Европа все-таки, как Нет, значит, Нас они за скобки выносили. И
1: Фюрер нас, кстати, тоже за скобки выносил. Он не имел в виду нас как Европу.
0: Ты знаешь, они как раз нас за скобки не выносили. Я уже приводил в нашей одной из наших программ. Приведу еще раз слова премьер-министра тогдашнего Франции, премьер-министра Франции впоследствии Поль Рейно, который писал прямо вот. Тоже откровенно, абсолютно, что после переговоров с министром иностранных дел э, Германии у французского коллеги, сейчас цитирую, сложилось впечатление, что отныне германская политика будет направлена на борьбу с большевизмом. Рейх дал понять о наличии у него стремления к экспансии в восточном направлении. Вот, собственно, чего они добивались и не скрывали этого. Ни во Франции, ни в Германии, ни в, в Великобритании.
1: Ну, разумеется, потому что они-то, в отличие от очень многих других людей, Читали «Майн и знали, о чем эта книга, и понимали, на что нужно будет давить, потому что изначально-то значительная часть первого тома, это ее можно, знаешь, так назвать антиверсальская книга, да, и там нелюбовью к Франции проникнуто очень многое, но... В этой же книге содержался и постулат, на котором, собственно, фюреры сломался: что надо повернуть свой взгляд на те земли, на которых там 600 лет назад мы закончили наше продвижение. Имелось в виду вот как раз земли на востоке то есть Советский Союз. Поскольку люди были грамотные, побольше счастья, они это все читали. И они понимали, что надо просто, если наша цель неизменна, надо поменять приоритеты. Чего они, собственно говоря, с фюрером и сделали? Я хотел бы сейчас наш разговор еще вот направить вот по,
0: знаешь, какое русло? Мы говорим о, о том, что, как трактуют и какие претензии предъявляют у нас сейчас на Западе нам, да, в том числе СССР, как и Россия, как правоприемница СССР. Я бы хотел, чтобы мы поговорили о том, что происходит у нас внутри. Знаешь, ну, у них свои интересы, свои страны, они действительно хотят во многом забыть свое вот это прошлое, либо переложить часть вины, а может быть, всю вину на Советский Союз, и, и это понятно, ну, даже по-человечески, в общем, понятно, ну, зачем же с таким пятном-то жить, тем более так много времени прошло, вот давайте мы-ка скинем, но ведь у нас внутри... Ты посмотри, что творится. Да даже с тем плакатом, о котором мы с тобой сегодня говорили, те, кто в социальных сетях, наверное, там бывает и интересуется этими вещами. на
1: наш телеграм-канал, мы да. вчера об этом много писали, и Владимир Соловьев, и я, и многие другие. Ну что, дошли до того, что начали публиковать интернет-фейки. Причем фейк этот образца 2007 года, то есть ты представляешь, да, сколько раз его за 12 лет а, разоблачили, все равно не помогает. Потому что нужно... Ну, таким, давай скажем, а, а, ну, понимали, а, что Берется классический плакат Украиниксов, где вот два самолета, советские и британские встречают с небе и бомбят а, Великобританию. В чем был фейк? Uh, убрали британский самолет, нарисовали Шмидт. соответственно, это встреча уже uh, немцев и советских солдат. Над и, Лондоном. Да, и вместе они бомбят не Берлин, естественно, а Лондон, ну и uh, коряво написанные стихи. Uh, поскольку все это в той или иной степени ложится uh, в общую теорию, которая продвигается, а ее главным-то глашатаем с этой точки зрения можно назвать и в том числе и лайн Богдан Шерезуна, он же Виктор Суворов, то наша либеральная общественность с восторгом это подхватила, потому что они же постоянно форсит германский договор о ненападении. Кстати, скоро следующая дата будет памятная. 80 лет они будут истерики по поводу выхода немцев из брест литовской соответственно, захода наших. Там опять будут цитировать воспоминания Кривошеевы и показывать фотографии. Это лакомый кусочек показать, что вы у вас такой браузер-худ, вы братья по оружию, вы ничем друг от друга не отличаетесь. Тем более, Еврокомиссия еще там в 2008 году признала, что и Советский Союз, и Германия это два одинакового человека-ненавистнический режим. Поэтому сидите молча, и не отсвечивайте. Все. Вот она, концепция. И она замечательно работает. Потому что какое количество перепостов было. Сколько людей вчера, я вот специально даже, пока вот отсутствовал, во время стрима поглядывал. Сколько людей написало, боже ты мой, открылась правда. Сколько еще всего таят архивы, что проклятые власти скрывали, и мы должны покаяться перед Польшей. Вот по поводу покаяния за Польшу. Ты знаешь, я хотел бы... Просто процитировать один очень интересный документ, который попался мне на глаза. Это из письма небезызвестного русского военного деятеля генерала Алексея Александровича фон Лампы. Очень известный человек, который в свое время был одним из лидеров русского общевоинского союза, возглавлял отдел в Германии, был невероятно близок к барону Врангелю и так далее. И вот он в письме, сейчас я его отыщу, он в письме указывает, что удивительное дело, значит, с одной стороны на них ополчились французы. Да, дескать, что это такое, вот вы предатели, там, всех русских а, предали. А с другой стороны, когда вот он смотрит на начало войны, он описывает, что а, вот передают газеты, где бои, где-то сердце сжимается, потому что столько знакомых мест, он там воевал в эпоху Первой мировой войны. И он а, произносит а, достаточно такие показательные слова. Вот политика Польши, которая всегда с презрением относилась а, к тем, кто им помогал и выручал она в очередной раз сказалась. Вы предали Россию, сначала имперскую, потом белую, ну, имеется в виду белое движение, там поля действительно много чего сделали. Вы с презрением относились ко всему русскому, вот теперь это плата такая. Вот это взгляд людей, ну, которых, понимаешь, очень сложно обвинить вообще в какой-либо симпатии к большевизму. Заметим себе, что фон Лампы ни единой строчкой не указывает о том, что это вот все, значит, благодаря помощи Советского Союза. Фон Лампы человек, который, единственное, кому он отнес симпатии, это к Тухачевскому. Потому что однополчанин по Семеновскому полку, он наш Семеновец он его называл. Нельзя сказать, что фон Лампы не был в курсе всех этих хитросплетений. Но он очень трезво оценивал ситуацию. Он понимал, что это война Польши и Германии. А вовсе не война Германии и Советского Союза с Польшей. Это такое очень яркое доказательство от того бреда, от петого, который сегодня несут наши либералы. Кстати, что характерно, они же все еще придерживаются вот в этом таком условном, знаешь, переигровке событий столетней давности, они же все как один на стороне белого движения. Они даже не подозревают, что вот фон Лампы бы их перевешивал бы на первом бы столбе, как предатели всего русского, что только вот есть святое. Но они все вот, понимаешь, что себя форсят, марковцы такие, корниловцы. Страшное дело вообще, должен тебе сказать. Причем это у них последние 10-12 лет. В 90-х у них таких мыслей не было. Я помню, как они на Никита Сергеевича Михалкова еще кидались, когда, помнишь, он там снимал этот э, русский без России, знаменитый вот этот вот сериал, сколько они на него вылили навоза. А теперь вот они все такие, знаешь... Ну, не все, ну есть,
0: да. да.
1: на воленский новые.
0: То, э, я вот по поводу того, с чего мы начинали, э, да, там переписывание этой истории, знаки равенства и так далее. Десять лет назад же, 23 августа, было провозглашено... Э, этот день, 23 августа, было провозглашено Европейским парламентом Днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Обратите да. внимание на э, то, что они ставят в начале. Да, даже, даже, это, даже последовательность понимаешь в, это действительно вот не хоти, они не хотят мюнхинский сговор там, объявить каким нибудь днем нет, не, не, нет такого желания у них
1: а что там трагичного то произошло ну подумаешь распилили чехословакию ну а в девяносто м как э, югославию попилили ну, тоже ничего слушай, страшного. Ну,
0: давай ну честный, Косово
1: это то же самое.
0: Чех, Чехословакия, действительно, просто... Но по большому счету, ведь и Польшу они сдали. Ну, сдали они Польшу.
1: Ну, слушай, они тебе по формальному признаку скажут, мы, согласно договору, должны были вступить в войну. Мы вступили. То, что она получилась не совсем Нет, войной, это
0: другой вопрос. У них, это конечно, у них вопрос. Были, был этот договор, они вступили в войну. Вступили. Ну, формально. Да.
1: А и Франция, нас... и а, Британия. А у нас
0: не было договора, у нас был другой договор.
1: С кем? С Польшей?
0: Нет, у нас был с Германией.
1: Нет, мы же предлагали и Польшу заключить.
0: Предлагали. Сам это Я про, про это и говорю. У нас договор. же не было. И более того, мы ведь предлагали э, и Франции, и Великобритании
1: э, договор, который бы мы вместе защищали Польшу. Больше того, мы ведь вынуждены были заключить этот самый договор о ненападении с Германией только после того, как Лондон и Париж последовательно саботировали ведение этого переговорного процесса. Там же известно, как бы записка Сталина-Ворошилову «Клим, завязывай, все, больше не нужно, хватит унижаться, потому что же несколько дней длилось». А это, это несколько дней, извините, это активная фаза переговорного процесса. А ты представляешь да, себе, сколько это готовили дипломаты ведомства Литвинова, сколько вообще бумаг по этому поводу было написано, и как они циркулировали э, между, соответственно, Москвой, Лондоном и Парижем. Об этом же просто не очень интересно вспоминать. Гораздо проще сказать, вот, два человека ненавистнических режима, как нам э, вчера сообщили, они э, двигались навстречу друг другу и не могли не встретиться. Окей. Кстати, к этому же они еще пристегнули Рапальский мир. Но это особенно пиканто, то есть с Вейморской республикой. Их даже не смущает, что фюрер Вейморскую республику, ну, мягко говоря, не очень любил. И, мягко говоря, как он с ней поступил, <laughs> со Веймарской но, республикой. Ну, как мы с Маратом тут вспоминали, yeah. э, по-моему, это на прошлой неделе было, Конституцию он сохранил, Вейморской республика. Ему не нравилась форма, но как бы основополагающий документ остался вполне себе. Вот столетия мы отмечали тут, пока ты был в отпуске. Ну, не сказать, что у нас это очень торжественно получилось, что я тоже не люблю Веймарскую республику. Ну, по другим, правда, причинам, нежели фюрер. Но, тем не менее. Поэтому какие здесь претензии могут быть? Только такие, что шли навстречу другу. Я тебе больше что скажу. Я вчера опять наткнулся на то, что они стали форсить книгу 1992 года, с самого начала, по-моему, январь или февраль, с названием «Фашистский меч ковался в СССР». Бушуев и идиаков. Сработали. То есть читать не надо, да, ты название смотришь, и ну, тебе не по себе уже, да, какая гнусность и мерзость. А если бы ты эту книгу открыл, ты узнал, что на самом деле речь шла о межвоенном сотрудничестве, как раз с Веймарской республикой, которую фюрер, собственно, все и прекратил. У нас же не было потом вот этих вот контактов между военными. То есть многие же даже потом говорили, что это вот Сталин в том числе предъявлял вот этим вот участникам дела Тухачевского. Это ерунда абсолютная. Многомарника ну, очень сложно заподозрить в том, что именно он обвалил все эти контакты. Это все сделала Германия. Но между тем, смотри, скоро отметим 30 лет выхода этой книги. Ее с тех пор никто не переиздавал, разумеется. Она давным-давно библиографировалась графическая редкость. Никто не цитирует документы, которые в ней... Потому что они не выгодны за то название. Очень красивое. То есть, в принципе, если мы с тобой там сработаем э книгу, я не знаю, э «Холокост сковался в Соединенных Штатах», и приведем документы, ну, положим переписки «Доладье с Черчиллем», то тоже можно будет вполне себе сказать, вот она, пожалуй, плодотворные идеи, Ее будут цитировать, я тебя уверяю. Потому что вот построение разума у людей, ну, оно, конечно, очень своеобразное. При том, что за это время можно было, ну, хотя бы бегло пролистать, что там за документы содержишь. Ну, я понимаю, там шок интеллигенции, она еще тогда, ну, даже не постсоветская была, ну, это там февраль 92-го года, какая постсоветская, советские еще все люди, да. Я помню, там, по-моему, в «Собеседнике», что ли, вышел рецензия на книгу, я понес ее искать. В Столешникове тогда этот самый черный рынок еще существовал. И там один жучок мне пообещал ее достать. Через несколько недель она у меня была. Но, правда, в книге содержалось не совсем то, что я хотел. Но вот я помню тогда вот это ощущение, ну как же так? А потом Суворов выходит, ледокол. И все у тебя, все становится на свои места. Вот они документы. И вот беглый советский разведчик, приговоренный здесь проклятыми коммуняками к расстрелу, тебе доказывает... Вот как готовилась война. Гитлер, ледокол, э, революция. Кто во всем виноват? Виноват Сталин, все. А ведь это люди, вот эти вот наши либеральные мыслители, но они же э, дети того, той эпохи-то. Ну, а они постарше меня будут в среднем, ну, где-то лет на десять. Но если мне, значит, она... они разные, разного ну, возраста уже ну, надо, ну, надо ну, сказать. И новое одна, поколение одной подрастает. — Это маленький либеральной радиостанции, который больше всего это форсит, да? Мне тогда было 17, и я думаю, было 27-30. То, то есть читали они гораздо с большим азартом все эти газеты, а многие еще и поучаствовали в событиях 91-го года в большем <связь> объеме, <связь> Понимаешь, я. в чем
0: дело? Если бы мы говорили только об исторической да, справедливости, об исторической правде и о том, что происходило, это одно. Оно все равно стоит того, чтобы, понятно, ломать копья и биться с ними, и доказывать свою правоту, это ладно. Но ведь совершенно очевидно, что за всем этим стоит желание э, унизить нынешнюю Россию, понимаешь? Ну, а, ведь... потому что она скажу, Совершенно верно. Все, все делается для того, чтобы там мажется черным наша история, исключительно черным цветом, для того, чтобы да, всем доказывать, что это никчемная страна с ужасной историей, ужасным народом, с бесконечными репрессиями, там, начиная там, от Ивана Грозного там, и прочее. Почему вдруг да, там, такие исторические личности, и уже настолько история да, далекая становится предметом таких дискуссий, да, потому что все это имеет отношение к настоящему и к будущему, кстати.
1: Знаешь, меня вот единственное удивляет, но ну, если вы такие последовательные борцы против тоталитаризма, а чего никто из вас ни разу не предъявил Британии требование осудить арест и заключение сэра Освальда Мосли? Ну, в конце концов, его за что посадили? Ну да, он проповедовал Германа, американскую дружбу после начала войны, его, соответственно, быстренько упаковали. Но если вы борцы против тоталитаризма, вот это что? Если вы борцы против тоталитаризма, почему никто ни разу не возвысил голос а, с требованием Франции осудить то, как 37 а, известнейших русских иммигрантов? Сразу после начала вот, э, войны с, э, с Германией были превентивно арестованы и отвезены в специальный лагерь, где они сидели. И где от них требовалось написать специальный меморандум. Вот что об этом не поговорить? Ну, вы же последовательно должны быть правозащитниками, да? А то получается, да, это, вот, это,
0: это право... вас последует... интересует только одно. их интересует только одно. Но это неправильно. Новости у нас. После новостей вернемся. 20.33 в Москве. Армен Гаспарян, Гирис Ролидзе в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем. Еще одна да, параллель, которую хотелось бы провести. Она очень любопытная. Тоже связана, собственно, с той датой, которую мы обсуждали с тобой, Армен. Это годовщина, 30-летие, если я не ошибаюсь. Вот этой живой, живая цепь, которая была в Прибалтике, от э, вильнюса до Таллина. Э, сейчас очень многие э, постятые фотографии с этой, э, э, я даже встретил как раз э, если случаи выс... в
1: гонконге это вот прочим, я, провели. Ты, ты сейчас вот прямо мою параллель
0: прямо как-то так вот прервал. Я такой на преамбулу... Потому что я
1: поперхнулся чаем в этот момент, когда это
0: прочитал. <свят> да, вот, значит, живая цепь. Ну, там, там любопытные очень вещи были. Во-первых, там ну, восхищались мужеством тех людей, которые вышли. Я не хочу сейчас там говорить о том, как это было сделано и так далее. Ну, впечатляюще, действительно, тогда не было соцсетей и так далее. Люди договорились, надо было точно знать, кто куда должен встать и так далее, взяться за руки. Но вот этот пассаж от Дойчевели, которая сказала, что вот люди взялись вот так вот за руки, это живая цепь, и, и Советский Союз рухнул после этого, это сильно, конечно. Вот это, и, и вот именно вот это, эти, этой акцией прибалтийские значит, народы, именно благодаря ей, получили свободу долгожданную.
1: Мощенко, но это было же 80... в 89 да. году, до, да. соответственно... Пуча оставалось два года, а Советский Союз официально прекратил существование в конце декабря ну, 91 -го года. Вот... А как у них два с половиной года так уместилось? Или как в кино, что ли? Ну, Давай сделаем монтаж? Монтаж, в
0: монтаж, да. Мы встретим, поцелуем, монтаж, дети, Так и у них-то. Цепь, монтаж и свобода. Понимаешь, что все время пытаются... Зачем-то, я не понимаю, зачем -то представить, что вот именно такое там движение, какая-то невероятная борьба и так далее предшествовало. Прибалтийские народы получили независимость на тарелочке с голубой каемочкой от центрального руководства. Давайте честно признаваться. Да, были события Вильнюса, да, были события в Риге. Но назвать это каким-то вооруженным восстанием, каким-то противостоянием невероятным и так далее. Кстати, события, насколько я знаю, по событиям в Вильнюсе до сих пор ведется дело. Оно до сих пор не завершено. Там точки над всеми и не расставлены, насколько и я будут. понимаю.
1: А зачем тебе? Нужен же красивый устойчивый миф который будет подогреваться разного рода средствами массовой информации, разного рода НКО. Зачем тебе нужна правда о тех событиях? Ну, достаточно того, что в Гонконге люди вышли показать свою солидарность со странами Балтии их кампом. Вот у меня другой вопрос. Сколько человек из тех, кто вот вышел в Гонконге и встал вот в эту цепь, способен на карте с первого раза показать, где находится Прибалтика? Ну, просто вот такой вот это же не праздный интерес. Да? Но все же, как каждый житель Гонконга, прекрасно знает, что столица Эстонии это Таллин. Он с этой мыслью рождается, ложится спать.
0: Ну и вообще, ладно, может быть, там есть люди географически образованные, конечно, безусловно, но вот представить, что эти молодые люди точно знают про 30-летие этой акции, я вот, у нас, если в нашей стране, да и я думаю, что и в той же Прибалтике, если у молодого поколения спросить, я тебе уверяю, ну, я не знаю, ну, ну, процентов 50 не ответят точно. А у нас, я думаю, что близкое к 100%, если брать там до 25 лет, что когда-то, 30 лет назад такая акция Когда ее напомнили, что 30 лет, я с трудом, ты знаешь, вспомнил, что да, да, что-то такое было
1: Слушай, ты знаешь, я когда прочитал заголовок, день с которого начался крах СССР, я не сразу понял вообще, о чем идет речь. Я-то искренне думал, что это, знаешь, там, условно обсуждение там и так и не нашедшийся консенсус по тому самому новому союзному договору Горбачева, потому что многие же склоняются к мысли, что вот это точка невозврата, через которую уже бесполезно Но, было. Надо
0: сказать, что вот как раз мы, мы с тобой обсуждали да. подробно эту историю, ведь прибалтийск, прибалтийские страны и Грузия отказывалась отказывались обсуждать этот новый Договор, и вообще было непонятно, каким образом, оно, каким образом они будут в этом участвовать или нет, потому что, ну, понятно, в Прибалтике уже пришли все эти народные фронты и так далее к власти. В Грузии был, воцарился Гамсахурди, который благополучно страну и вверх вообще в ужас гражданской войны и в абсолютнейший хаос, чему я был свидетелем. Вот. А, например, ну, вот представлять сейчас... Ну, это действительно, это такое, знаешь, мифотворчество. Такая новая мифология. Правда, мы, мы еще то живы, и все хорошо помним, что происходило. Ну, <саспорка> и то, ты
1: знаешь, память регулярно приходится освежать, потому что вот когда подобного рода ты встречаешь тезисы, то вот, ну, ну это достаточно странно. И потом... Вот ты знаешь, я даже не поленился, сейчас же это есть возможность и по интернету в том числе полистать газеты той эпохи. А тогда ведь уже в Москве была вполне себе тоже и демократическая печать. Там вот это все так ведь не подавалось, что характерно, да, что это вот такие судьбоносные события, которые там по-другому позволят нам на что-то взглянуть, этого не было. Это почему-то сейчас стали все утверждать. Тогда к этому отношение было-то несколько другое. И больше того, ну хорошо, ну взялись вы за руки, чего? Чего от этого поменялось? Надо же понимать, что здесь многое зависело от позиции, извините, центра. Потому что если бы тогда сказали бы завинтить гайки бы... Как взялись за руки, так и разошлись бы в разные не, стороны. Но у меня,
0: если все дело было взяться за руки, а что они там на 40 лет назад не взялись за руки или 50 лет назад Почему? Они 50
1: за... лет тоже брались за руки. Только для того, чтобы их впустили в Советский Союз. Это же документы эти тоже есть, да? Как, как обычному жителю Прибалтики было пакостно и годливо на душе. Ведь это же настроение, это они же там были. Мы же, помнишь, даже у нас была программа в нашем 20 веке про вот эту привлекательность красного проекта. Ну, действительно, ведь газеты всей Европы писали про то чудо, которое происходит в Советском Союзе. Они же многие вещи-то просто не знали о том, что как это на самом деле обстоит. Конечно, Изнутри. Там, да, изнутри. А, потому... а те,
0: кто узнавал, уже сказать ничего не мог Нет,
1: понимаешь, те, кто узнавал, они описывали тоже понятно, какие вещи. Потому что, ну, кто там узнавал? Он там Солоневич был, он сбежал на Запад, он что описал-то? Он описал ленность бюрократического аппарата и построение, условно, структуры ГУЛАГа. Как он это видел? А речь-то здесь идет про промышленный подъем да, про... Вот это э, строительство там метрополитена, про э, ледоколы, не, да, ну, и так прежде далее. Прежде
0: всего, конечно, по поводу там социальной справедливости. Ну, конечно. Это, э, и, и, кстати, тогда это равные права, там, избирательные. Да, и, женщинам, кстати.
1: Да, задолго да. до того, как это стало трендом, ну, в Ш... Европе и, начали и, бороться. И,
0: с... Ну, в Швейцарии, если я не ошибаюсь, в 70-х годах, прошлого <laughs> века только, э, э, женщины полностью получили да, одинаковые права. Ну, о чем мы, мы говорим
1: там же есть масса документов масса свидетельств об общественных настроениях которые наоборот этого хотели они подстегивали вот они также взялись за руки и пришли просто некоторые оказались э -э, крахоборами мелочными вот это я имею в виду э -э, литовскую республику которые сказали что ну, мы конечно придем с радостью что же делать тут уже вот, но ну, вы передайте нам еще вильно пожалуйста ну, будьте так любезны. Пономаренко кинули. Вот я считаю, это была грандиозная ошибка. Надо было отдать это все белорусам. Они даже карты напечатали. Ну, за что Пономаренко кинули? Только потому, что эти мешочники попросили сделать их пролетариату подарок. Ну, нифига ж себе. Кстати, они же не отказались от Вильна-то по итогам. То они борются с наследием а -а -а, тоталитаризма. Ну Кстати, того же самого пакта.
0: <laughs> ну, Вильна, это бентурпа, вот, да. прямой
1: результат, он каким образом оказался опять в составе? Просто многие же забывают, что это же как бы исторически так, земля там, Российской империи. И вообще, национальный состав города Вильна, напомните, пожалуйста, мне, на момент, условно, 1939 года, сколько там было литовцев? И кто там подавляющее большинство людей, проживавших в том городе? Я подскажу. Это русские, которые там исторически были, поляки и евреи. И критическое меньшинство это как раз литовцы. Потом-то, я считаю, начал в свойственной себе манере проводить нациополитику. Вот, и там литовцев стало большинство. Но между тем, вы возвращаете на бочку, и после этого получите право голоса. То за руки они взялись. Ну и чего? Мы тоже можем взяться за руки. Верните то, что вы отняли у исторической русской государственности, и живите потом спокойно. То интересно, это получается. А, кстати, латыши, которые сейчас бузили по поводу там, 80 лет договоров, а чего они не рассказали, как они весной 1940 года разрабатывал у них Генеральный штаб специальную директиву, как нам быстренько зачистить советские военные базы и перебить, как бы, офицерский личный состав? Чего же вы об этом не рассказываете? Демократические вы наши. Вот у вас уже был договор с Советским Союзом, да, вы параллельно, Генштаб такую тему разрабатывает. А разведка, соответственно, у вас общается с немецкими коллегами. А когда Вильгельм Канарис в Прибалтику поехал, это что было? Это вот тоже сугубо проявление демократии? Или вы не знаете просто о том самом Прибалтийском визите главы немецкой военной разведки? Ну, можно много рассказывать, но тогда давайте будем оперировать фактами, а не то, кто, когда, где и с кем брался за руки. У нас, в конце концов, он есть ВДНХ. Там он что не с культуры то взявшийся за руки. Так что мы еще сами можем дать многим форум. Не, ну, акция красивая, взялись за руки.
0: Единственное, что я говорю, не, не надо, не надо же придавать этому такое мифологическое <laughs> значение просто и, и, и все это э, представлять как потому что ну, в соцсетях там какое то безумие Слушай, ну, а говорится... ты знаешь вот это
1: вот все говорит о том что вот все мы мы выходцы из одной страны это же все на самом деле отголоски моего любимейшего фильма обыкновенный фашизм где помнишь ром говорит когда вот показываются сцены где они качаются на стульях как мало надо для национального единения съесть суп и покачаться на стуле. Вот, пожалуйста, сколько лет прошло с момента выхода гениальнейшего фильма, мы продолжаем жить вот этими штампами. Так и они. Чего надо? Взяться за руки.
0: Ну, нам же некоторые из либерального лагеря рассказали, что Ронт снимал не про гитлеровскую Германию. А про кого? Он про... Туз просто он не мог рассказать про сталинский СССР, поэтому <социт> ты что, не, не, нет, не ознакомился еще с такой версией? Нет. Это свежо. Сейчас у нас совсем небольшая пауза будет. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа Параллели. Продолжим буквально через несколько секунд.
1: Вести ФМ.
0: А, еще одна. Новость? но ну, это даже новостью нельзя назвать, это так спорадически возникает, эта идея по поводу отм... от снятия моратория на смертную казнь. На этот раз от ЛДПР, там, от одного из депутатов, значит, который... Сказал о том, что вообще-то Есть такая необходимость снять мораторий На смертную казнь в качестве наказания Правда, сам он сказал, что Не будет инициировать это Потому что мораторий на смертную казнь Это вопрос президента Я в данном случае Не очень понятно, то есть он высказывает Просто как гражданин свою точку зрения Или все-таки он депутат И как раз, насколько я понимаю Это задача депутатов Инициировать те или иные значит, Законодательные инициативы в том числе и что касается моратория. Я... Эта тема вызывает всегда очень бурную реакцию, в том числе и у наших слушателей, Сейчас Мне...
1: начинается эпоха хайпца, такого легкого.
0: Да, ну понимаешь, как только ты. Как только ты... Это понятно, что я, я, я намеренно сейчас вот фамилию даже не стал произносить, потому что понятно, что э, очень часто это делается для того, чтобы просто ну как бы тебя вот упомянули в средствах массовой информации. Ин, индекс Цитирование. цитирования, упоминаний и, и так далее тут же э, взлетает. Слушай, вот это
1: чудовищная, конечно, штука нашего времени. Вот это просто, когда к тебе обращаются СММ-щики с просьбой, а не могли бы вы вот там вот Эмирек такой-то предложил такой-то законопроект, слушайте... Ну, это просто смешно. Ну, почему раньше этого не было? Ну, может быть, стоит уже более приземленно к этому ко всему относиться. Ну, а вот, что касается здесь, то, казни, это...
0: Это, это. инициатива: ведь если она действительно интересная и что-то представляет из себя, ее заметят и так, ты же понимаешь. Конечно. Да? А, если, а если надо все. просить кого-то, чтобы кто-то заметил, тут уже другая история. По поводу смертной казни, ты знаешь, я-то я последовательный сторонник применения смертной казни. Как и я, в, как, в, как в, и многие другие наши с, с тобой друзья. Да, в особых случаях, то, что касается, да, там, вопиющих.
1: Педофилия. Да, совершенно верно. Распространение наркотиков, измена родине, хищение в особо крупных размерах, убийца. Ну да. вот я
0: бы все-таки по ранжиру поставил бы, конечно, вот, вообще Нет, преступления я против ранжиру, детей. Я, я их, ну, да, привел. преступления против детей, особенно которые связаны там со смертью, с насилием там, и так далее. Тем более для людей, которые это делают повторно и так далее. Меня вообще просто иногда выбешивает, если честно, когда я читаю там, новость, что педофила, который уже до этого попадался, отсидел там какой-то срок, был выпущен досрочно э, за примерное поведение, и там через э, несколько месяцев опять совершил это преступление. Я просто чего-то не понимаю.
1: Слушай, ну что тут далеко за примерами ходить? У нас же тут есть э, некий иллюзорный... Протест мы здесь власть. Ты знаешь, что его один из лидеров этого протеста это педофил Светов. Да. Знаю, ну и вообще, вот это вот куда мы катимся?
0: А ему же ничего, вот он, он же был пойман там, пойман, и, да. и ничего. Ничего. И ничего. Нет,
1: но ну, там, насколько я помню, сейчас Роскомнадзор заблокировал его Инстаграм, который, правда, несколько лет не обновляется. Но это же знают все, это же не новость Садового кольца, да, это как бы всем хорошо известно. И вот этот человек у нас занимается политическим протестом. Ну вообще вот, на мой взгляд... вот. Нет, я не буду говорить, меня опять обвинят в пропаганде насилия. В очередной раз.
0: А вот, и здесь, конечно, я, я, правда, не совсем понимаю. Тем более, что даже, ну, с точки зрения наших оппонентов либеральных, ну, есть же град на холме Соединенные Штаты Америки, где в большинстве штатов применяется... Смертная казнь.
1: Ну, они тебе на это всегда, знаешь, скажут, что э, в Соединенных Штатах не было гулага. Там, правда, другая есть беда, что там сидела людей поболее в тот момент, нет, чем нет, мы нет, в наше время. Не сидела.
0: Сидит. Больше, чем в свое время сидела в гулаге. Именно вот сейчас. Вот, а, прямо щас. на данную секунду. А по
1: количеству расстрелов и смертных приговоров, тогда мы точно не сильно их опережали. Но это же им надо объяснять с опорой на цифры, это неинтересно. Поэтому они скажут, что, а если вы здесь возродите смертную касть, то вас каждом обязательно скажется ген ваших дедов, которые обязательно были лагерными палачами, вертухаями и так далее. Вы опять перестреляете всю страну. Да?
0: Армен, вот как раз деды, как показывает практика, которые стреляли, они, это их деды, они наши». Вот, да, вот мы, мы часто об этом говорим и сегодня кстати вспоминали некоторых деятелей оппозиции чьи родители или там дедушки или папы трудились это, на идеологическом ну, фронте трудились на идеологическом фронте совершенно верно
1: в отличие от наших которые были на боевых фронтах
0: мы, которые были на боевых фронтах строили гидроэлектростанции и так mm -hmm. далее вот, а, а здесь же и ракетная установка если когда они говорят потомки вертухаев вы вот в свои документики посмотрите и на своих э, родственников, и, а, а там поговорим. А это
1: неинтересно, потому что, понимаешь, здесь же принцип надо вот набросить дерьмо на вентилятор. А ты будешь обязательно оправдываться перед вот, э, всей этой публикой. Вообще ну, как...
0: не буду, <laughs> даже ну, не собираюсь. Ну, ты не
1: будешь, а ты посмотри, вот сколько комментариев обычно собирают вот эти все набросы, это же все вот в интернете, потом оттиражируются. А конечный-то итог этого какой? Чтобы потом вышел вот очередной такой деятель и сказал, слушайте, меня затравили, это атмосфера ненависти, чудовищное угнетение. И кто стоит за коперщиком Естественно, кто-то из наших с тобой друзей. Потому что мы, мы же все время вот в списках вот самых главных вот этих людей, которые якобы отравляют им жизнь. Слушай,
0: вот я точно ни, ни, ни про кого ничего не писал. Мне-то при, прилетало там, пытались. Ну, я, я, ты знаешь... Я... Долгие годы в прямом эфире, <смех> в общем, такой такую прививку. Да, я я, я мы, носорог мы, в этом мы, смысле. Мы вчера с, а,
1: с Анной Борисовной как раз об этом говорили, <смех> я... <смех> что эфир Вести ФМ заканчивал
0: любого. <смех> но, но я, я в этом смысле носорог, меня трудно пробить. У меня есть убеждения, кстати, которые трансформировались в... с течением времени. И сами либералы, я, я правда еще там какое-то время назад, там, лет 10-15, наверное, скорее был ближе к их лагерю, чем, чем к тому, в котором сейчас нахожусь. Но, э, во-первых, наблюдение с, вблизи этих людей и то, как они себя ведут в простой, обычной жизни, как они друг к другу относятся, как, они, э, как у них расходятся слова с делом. Но сейчас у них идет камп с Долиным. Серьезно. Опять, Антона... Э, да? э, его... Нет, но ну он же не первый раз. Человек...
1: Он задал вопрос по поводу мертвых душ соболь. Ну и, соответственно, получил О -о. от Пархоменко полную кошелку Но это не первый
0: раз. Пархоменко уже несколько раз на Антон абсолютно, он ультралиберальных взглядов, но он, кстати, абсолютно либерал настоящий. Вот если есть либер... последовательные. Да, последовательные либералы, то он, да, он из этой... мы долго, я его давно знаю, я его очень уважаю, на самом деле. У нас абсолютно противоположные точки зрения по многим вещам, но он у меня вызывает уважение, что он последователен. И каждый раз за эту последовательность он получает от своих же соратников и друзей. Ну, не друзей, конечно, в кавычках в данном случае. Вот. И они... Как они жрут друг друга, армы. Это... Они даже нас так не шут. Это просто удивительно. Это удивительные создания.
1: Это очень легко объясняется, потому что, понимаешь, мы для них враги. А Долин для них, с этой точки зрения, является предателем. Сначала надо покарать своего. Это же вот, Я же опять же говорю, понимаешь, вот это вот все такой чистый первые годы большевизма. Понимаешь? Вот, ну вот генетика играет. Ну, ну что-то вот удивляешься. Ну вот, вот это самая рукопожатная наша семья в стране. Световать зитко ну, вот дед кем был? Кто устанавливал советскую власть э, в Литовско-Белорусской республике? Кто там работал? Ну, вот она, пожалуйста, генетика срабатывает через там а кто несколько поколений. А кто людям, чтобы а, знали? Ну, кто, Фриден кто? Это кто он? Ну, кто он э, из фак -МГУ потом. Ну, сначала там был этот самый Институт Красной Профессуры, а потом, соответственно, из фак -МГУ. И теперь мне нравится, как они... А кто а, он а... приходится кем? Ну, как дедушка родной. Вот. А у Альбатс дедушка кем был? А у всех прочих?
0: Кем ты расскажи? Людям же интересно.
1: Видные члены партии. У Бунтмана с маленькой либеральной радиостанцией. Дед из особого отдела ВЧК. Там, кого не копни, у них у всех вот эта вот генетическая связь. Оттуда и берется эта ненависть. Ну, правильно, потому что морально ты вот уже натягиваешь эту кожаную тужурку, кожаные а, картуз, и те маузер в руки. Тебе надо пойти пострелять. А предатель это вообще просто: понимаешь, это у них классовое неприятие. Мы-то ладно, мы враги для них. А это предатели. Это страшнее гораздо. Причем они сами об этом чисто, спокойно, за пивом. Многие яблочники рассказывали, что к предателям они гораздо хуже относятся, чем к врагам. С нас-то чего взять?
0: Ну, слушай, яблочники, они еще рафинированные такие. Все-таки либералы. Ну, там разные как. есть. Там, там разные всё...
1: тоже есть публика.
0: Но все-таки там есть среди вот этих вот там и либертарианцев, это там покруче, ребята, просто. Ну, они... собственно, ты знаешь, как-нибудь на надо будет рассказать о, Вообще о корнях либертарианства, о вот этом, их любимом романе, их не... ну, несколько, там, но главное, это «Атлант расправляет плечи», там вот о этой девушке, прекрасной писательнице, надо будет рассказать, там очень многое встанет. Её... История ее жизни очень многое встанет на свои места. Но для этого надо будет потратить какое-то время, которого у нас сегодня, к сожалению, уже на эту программу нет, но мы обязательно это сделаем. У нас совсем скоро недельный отчет.
1: Yeah.